0: a questa puntata di Gali Talks nuova. Eh, Oggi abbiamo due ospiti speciali direttamente da Milano, Eh, parliamo con Riccardo Valobra e Alessio Mazzalupi, frequentanti entrambi la Bocconi al secondo anno. Quindi direi di partire anche un po' da un'introduzione loro, veloce, nome e cognome, facoltà corso, luogo di provenienza ed anno e direi di partire con Alessio.
1: Allora, io sono Alessia Zalupi e come la maggior parte poi degli ascoltatori, appunto, ho frequentato il Galilei. Adesso faccio la Bocconi il secondo anno e frequento il corso BF, che sarebbe finanza in inglese. e L'anno scorso, per esempio, facevo il corso che fa adesso Riccardo, che è management in italiano, e poi ho fatto questa cosa del cambio di corso, e quindi adesso, appunto, come dicevo, faccio
2: finanza in inglese. Io invece appunto, come ha detto Alessio, frequento il CLEAM, ovvero Management in Italiano, ho fatto il Galilei anch'io e l'H, quindi ho avuto una serie di, di grandi professori che sicuramente mi hanno preparato bene e, e niente, sono, sono perugino doc. Allora direi di
0: partire un po' subito la chiacchierata di oggi si svilupperà un po' cronologica- cronologicamente. Parleremo del passato, del presente e del futuro, di quelle che saranno anche un po' le vostre aspirazioni. E Direi quindi di partire dal passato. Eh, che ragazzi eravate, soprattutto che studenti eravate, soprattutto diciamo dal punto di vista didattico, magari molto, molto intelligenti, si applicavano poco, risultati favolosi a scuola, eh, dateci un po' un vostro punto di vista. della della vostra esperienza ovviamente liceale, e direi di partire con Riccardo.
2: Allora, eh, sicuramente sono uno che dal dal terzo anno ha ha sempre studiato. Non particolarmente, quindi diciamo, una media dell'otto, sempre un po' risicata, mi piaceva molto filosofia, eh, matematica non eccessivamente, non, non ho mai avuto risultati eccellenti, insomma e um, mi è sempre piaciuto fare tante altre cose oltre che, che, che studiare insomma eh, giocavo a pallanuoto in Serie B sempre da, da quando ero ragazzino e uscivo, ho organizzato diverse feste del, del Galilei insomma eh, mi definirei abbastanza dinamico quindi studio sì ma come del resto adesso al all'università non, eh, non gli ho mai dato tutto il tempo a mia disposizione
1: no anche io siccome Riccardo ho sempre fatto sport durante la, la mia vita scolastica per quanto riguarda i miei voti io sono sempre stato bene o male sul, sul 9 così. quindi ho comunque sempre studiato
2: Però abbastanza faceva la, faceva la era più
1: Sì, poi c'è questa leggenda che là non si faceva niente in realtà lui era quello che in classe chiamava i piccioni quindi <ride> li chiamava dentro l'aula quindi questa è un po' una leggenda Eh, no però sì anch'io ho studiato ho studiato sempre abbastanza però facevo anche molto al di fuori e poi come anche Riccardo che si è dimenticato di dire abbiamo fatto entrambi l'anno all'estero quindi in quarto siamo andati entrambi in America e e quindi ecco questa era la mia vita diciamo scolastica sport poi ecco sono fatto l'anno all'estero e diciamo che bene o male questa è stata la mia vita
2: direi (ride) che sì, no, volevo aggiungere che sicuramente appunto, come diceva Alessio, l'anno all'estero è, stato comunque, è stata comunque un'esperienza che ci ha preparato molto per, per la vita universitaria, ci ha fatto capire cosa vuole dire eh, vivere da soli, assolutamente, organizzarsi, sì, sì, assolutamente, vero. essere più autonomi, quindi è sicuramente stato un grande aiuto che ha reso anche l'approccio all'andare fuori da Perugia molto più facile, molto più, meno ragionato insomma, più spontaneo. Quanto riguarda invece
0: diciamo questa scelta, la scelta dell'università, dell'indirizzo, la facoltà, il luogo, è qualcosa che è avvenuto diciamo subito, fin dal giorno zero siete nati con l'idea che prima o poi sarebbe successo o invece magari una scelta dell'ultimo minuto indecisa, magari anche In base ad altre facoltà, e quindi ecco, dateci un po' la.
1: Ma io guarda, tipo un po' di giorni fa mi hanno inviato su Instagram una foto dell'annuario, appunto di quando stavo in America e c'era scritto: Alessio vorrà frequentare le giurisprudenza, quindi proprio ho cambiato abbastanza da quello che magari erano i miei anni in quarto e quindi direi che questa scelta è venuta soprattutto nell'ultimo anno, nel senso eh, cioè per carità ci ci sono quelle persone che dicono già dal primo anno, eh io voglio fare questo voglio fare medicina, voglio fare questo o quell'altro, però in realtà io nell'ultimo anno in quinto mi sono davvero reso conto che che volevo proprio fare la Bocconi, volevo fare i conti questo era un ambito che mi interessava quindi cioè, direi che soprattutto il quinto è stato un po' tra virgolette l'anno rivelatore per quanto riguarda quello che poi avrei voluto fare
2: io diciamo che sono stato sempre abbastanza deciso per, per frequentare economia sicuramente anche l'ambiente familiare un po mi ha condizionato eh, mio padre appunto è lavorato in economia come mia madre eh, per revisore dei conti quindi ho sempre vissuto in un ambiente in cui si parla tanto di economia, ma anche, diciamo, fatti di tutti i giorni. E, e sicuramente è stato l'as- l'aspetto che eh, mi ha più interessato rispetto ad altre, pur, appunto, altri altri temi. E, mh, l'andare alla Bocconi è stata una cosa un po' più faticosa, ma non perché eh, era difficile come scelta, perché sappiamo appunto l'eccellenza che rappresenta, però i miei genitori preferivano magari mandarmi a Roma o in qualche posto più vicino, anche essendo stato in America, perché magari inizialmente dicevano preferiamo che stai più vicino, siamo più. ti controlliamo meglio, poi ti aiutiamo, era più una cosa capito, per tenermi vicino anche perché sono figlio unico. Poi alla fine, piano piano, sono riuscito a convincerli e sono stato veramente veramente contento.
3: Ecco quindi andando avanti proprio a livello cronologico eh, poi avviene la scelta eh, e eh, bisogna prepararsi per i test di ammissione. Quindi volevamo un attimo capire eh, come sono fatti questi test molto brevemente, è una cosa che si può consultare ma soprattutto quali sono dei consigli che date, se è meglio affrontare il test in quarto oppure in quinto, eh, quali conoscenze richiede e come prepararsi. Eh, Direi di iniziare da Riccardo, grazie.
2: Allora, io su questo aspetto non posso essere di grande aiuto perché mi ero preparato veramente poco, l'ho fatto in quarto e so abbastanza per certo che forse è più facile entrare. Mi pare che due anni fa fosse, eh, diciamo, intorno al 30% la percentuale di posti disponibili per la alla prima sessione, insomma, di, di test e eh, mi sono preparato con un libricino, ho fatto 3-4 simulazioni e aiutato un po' magari dalla media che non era né eccessivamente alta né eccessivamente bassa, è andato bene. Sicuramente il consiglio che posso dare per affrontarlo, quindi per performare al momento del test, è quello di andare forte, di non perdere tempo e di fare più esercizi possibili, ovviamente senza tralasciare nulla, però cercando appunto di essere, di essere veloci perché quello, almeno nella mia esperienza, ha premiato e, e per il resto di andare tranquilli anche perché se uno riesce appunto a sfruttare <ride> la prima opportunità di test eh, dopo anche se fallisce a tutte quelle dopo quindi senza paura insomma
1: no no ma, cioè come ha detto riccardo sicuramente il test cioè se già sapete che volete fare la bocconi fatelo in quarto ma assolutamente perché comunque è molto più facile entrare e, e poi come ha detto riccardo poi eventualmente andasse male ci sono altre opportunità. Io invece avevo fatto il il primo test in quinto ed ero entrato e io in realtà mi ero preparato abbastanza anche in questo caso e avevo studiato tramite i sì, quel, adesso non mi ricordo neanche come si chiamano, Alfa anche, test perché, per sì, esempio, con gli alfa test, leggere. esatto sì, mi ero preparato gli alfa test la preparazione è abbastanza buona anche se in realtà mh, c'è da dire che il test è molto più difficile degli alfa test però, cioè, come, lo è, come lo sarà eventualmente per voi lo è per tutti gli altri quindi, cioè, se voi ad esempio già sapete che, vole- che vorrete fare la Bocconi cioè, vi conviene ad esempio andare comunque bene a scuola, soprattutto in secondo, in terzo e in quarto, perché loro se non sbaglio prendono. Senza il, qua- senza il
2: quarto terzo e
1: quarto, Terzo e quarto perché loro infatti prendono, come... prendono in considerazione per farvi entrare sia la media del terzo che del quarto. Quindi cioè, magari uno dice: Vabbè, non c'ho idea, fa niente, provo il test, eh, però in realtà il voto ha un peso anche abbastanza elevato. Quindi sì, vale. cioè, è importante andare bene, eh, Riccardo poi prima.
2: Vale il 55%, mi pare, del eh, punteggio per entrare, esatto, mentre il 45% è il test e poi, in realtà, forse leggermente meno, perché c'è un piccolo bonus per chi ha la certificazione in inglese, mi pare, intorno al 2%. È sì, tutto. è il 2%
1: la certificazione.
2: E, ecco, però veramente, nulla di trascendentale, insomma.
1: Oppure, ad esempio, si può entrare anche se con, con altri test, eh, tipo il SAT... Così però boh, c'è cioè nel senso, ok, se lo volete fare perché magari volete anche provare altre università all'estero, ok, fatelo, ma altrimenti è molto meglio fare il test della Bocconi, più semplice, una cosa più tranquilla.
4: Ultima cosa sulla, per quanto riguarda la scelta. Riccardo ci ha detto prima che non, non era un grande appassionato di, di matematica, però comunque economia è una, una facoltà che richiede un, uno studio anche di, di queste materie qui anche abbastanza approfondito tu come ti sei rapportato con questa questa cosa? cioè ti sei sei un po' spaventato all'inizio quando hai hai deciso di fare questa scelta oppure no?
2: allora diciamo che eh, un pochino mi spaventava sicuramente però non eccessivamente perché comunque avevo parlato con altri ragazzi che mi avevano detto sì sicuramente per esempio matematica 1 il primo anno è l'esame più difficile però ero sempre stato comunque molto deciso quindi la cosa è è passata in secondo piano. Poi in realtà quando sono andato appunto a fare i due esami di matematica all'università, pur non avendo risultati grandiosi al liceo, ho comunque ottenuto per, uh, per la difficoltà dell'esame, bei voti insomma, intorno al 28 che per come ero partito con magari la media del 6-7 con la Menconi dicevo oddio, molte esame prendo 22 e invece alla fine la preparazione data dal liceo è assolutamente mi è servita anche per affrontare sia quell'esame ma anche tanti altri proprio come, come approccio come metodo
0: sì, sì ma poi qui... scusa
2: adesso vai, vai. direi in assoluto di non spaventarsi per la matematica se piace eh, in linea generale ciò che si studia un esatto. esame o due esami passo in, in secondo piano poi ci sono tutti gli esami sono in parte matematici ma nulla che un ragazzo, minimamente sveglio, non riesca ad approcciare e e a risolvere
1: No, no, esatto, eccetto magari Matematica 1, che era proprio veramente una palla, perché non lo so quante dimostrazioni avremmo dovuto imparare, però ad esempio l'esame del secondo semestre del primo anno è Matematica Finanziaria, quindi per dire se ti interessa davvero il mondo, questo mondo, cioè è una cosa che, che lo fai lo fai anche con, con piacere perché magari ehm, vedi come vengono fatti i mutui, i tassi di interesse, tutte queste cose, abbastanza comunque uh, ad un livello iniziale, però non è la solita matematica, magari uh, equazioni, cioè le, le, ma anche mi ricordo, cioè ci siamo capiti, nel senso le solite magari palle che uno fa al liceo, no? che poi eh, cioè uno alla fine eh, appena entra, Uh, bene o male ripassi tutto quindi non è neanche che uno deve avere dice, questa grande paura che non ce la faccio perché davvero ripassi tutto, tutto, tutto quindi proprio tranquillo
2: Ah, poi una, una particolarità sicuramente della Bocconi è quella di usare non per tutti gli esami perché solitamente ogni esame vede uh, le votazioni dei suoi studenti che sono distribuite secondo una funzione che è la funzione gaussiana e quindi automaticamente non c'è bisogno di intervenire sui voti per eh, riportarli all'interno di questa funzione. Quindi ci devono essere pochi 18, tanti voti in mezzo e pochi 30. Questa è l'idea, no? E negli esami in generale ciò avviene in maniera naturale, appunto. Per gli esami un po' di, più difficili, come ad esempio matematica, matematica 1, 1, dove eh, ottenere 90 su 100 magari è l'1% della di coloro che che fanno l'esame, allora quell'1% avrà il 30%, anche se non ha raggiunto il 100% dei punti possibili. Quindi diciamo che questo aiuta molto per eh, appunto mantenere una media che sia rapportata con tutti gli altri, quindi non in senso assoluto che non è che bisogna raggiungere sempre il massimo, ma bisogna riuscire a rientrare nell'eccellenza di quelli che fanno l'esame. Quindi per ottenere buoni voti bisogna raggiungere quel livello che è comparato con tutti gli altri quindi non ci sarà mai un esame impossibile solo per te l'esame è impossibile per tutti e poi esatto, i risultati vengono esatto. riadattati su quello
4: direi che è un sistema anche abbastanza particolare poi per, per l'ambiente universitario e passando a tutt'altro argomento abbiamo visto il, la parte del test e siamo arrivati finalmente al trasferimento poi a, a Milano, quindi vorremmo sapere da voi qualcosina sul, sull'alloggio, qual è la zona migliore per la, per la vostra università, dove vi siete piazzati voi più o meno e poi se c'è qualcosa che apprezzate particolare, nei, di particolare nelle, vostre, eh, nelle vostre sistemazioni, che avreste preferito, eh, non so, siti o metodi buoni per, per cercare alloggio per la Bocconi Altro. Prego Alessio.
1: Uh, allora, guarda, uh, io uh, sono stato sia l'anno scorso che quest'anno nelle residenze Bocconi, mentre Riccardo è stato in appartamento, quindi eh, c'è anche questa fortuna di vedere magari i due mondi. E um, allora, la residenza, come cosa? Me assolutamente positiva il fatto che magari uno non si deve davvero preoccupare di niente di, eh, per quanto riguarda pulizie, bollette, magari anche le cose più piccole, non so, perché comunque te paghi le tue rate eh, annuali e, e loro ti puliscono comunque una volta alla settimana la stanza per dire eh, o comunque è tutto controllato. C'è cioè il portiere, quindi magari c'è questa rottura del fatto che, anzi, cioè questa è forse è il. La, la rottura più grande delle residenze, che gli ospiti eh, devono andare via da mezza, a mezzanotte e possono rientrare alle sette. Però per il resto comunque sono in zone molto comode, io ad esempio l'anno scorso ero nella residenza Dubini che stava più o meno a un quarto d'ora di distanza a piedi, mentre quest'anno mi sono spostato nella residenza Castiglioni che è proprio, cioè letteralmente di fronte all'università, io da camera mia all'aula ci metto quattro minuti, cioè, quindi è una cosa stra comoda. Quindi ha sicuramente sia i suoi lati positivi, poi perché magari eh, se per esempio te non conosci nessuno puoi fare conoscenza con i tuoi conquilini, perché eh, quasi, quasi sempre eh, gli appartamenti sono poi eh, fatti da quattro persone e quindi magari è un modo per, per conoscere più persone o comunque per fare appunto conoscenza all'interno della residenza, poi sono in zone molto buone appunto tutte comunque vicino all'università.
2: Io, come diceva Alessio, appunto, eh, sin da subito ho optato per la casa perché mi ero, diciamo, già organizzato, ho cominciato a organizzare con, eh, con un altro ragazzo, Fernando Rosi, che è sempre di Perugia, lui, tra l'altro, eh, è un anno avanti, quindi fa il, il terzo anno in questo momento, e, e quindi abbiamo subito iniziato a cercare casa. Avevamo, abbiamo avuto una, una vicissitudine un po' particolare perché avevamo fermato una casa in giugno, quindi giugno del, del mio quinto anno. Eh, in questa casa avrebbero dovuto fare i lavori di ristrutturazione nei bagni, eh, nel bagno e nella cucina. Noi avevamo pagato un anticipo, però l'affitto effettivo sarebbe partito da settembre. Fatto sta che eh, arriviamo a settembre e ci dicono che la casa non era ancora pronta e bisogna aspettare una settimana. Le elezioni cominciavano dopo tre giorni e abbiamo detto va bene prendiamo un Airbnb. Prendiamo l'Airbnb, aspettiamo 5 giorni, no la casa ha bisogno di altre due settimane, al che ci insospettiamo, andiamo alla casa e scopriamo che i lavori non erano più iniziati. Quindi riprendi la caparra, discuti con l'agenzia, cerca un'altra casa, vengono sui miei genitori perché papà viene anche spesso per, per lavoro, e ci hanno dato un attimo una mano a trovare qualcosa, abbiamo eh, trovato una casa a 4 minuti da Bocconi, a piedi, quindi attaccata, e seppur non avendo un gran talotto, eh, non ha, essendo al primo piano, è stata comunque un, una buona soluzione. E diciamo che secondo me aspetto fondamentale, o comunque che per me è stato fondamentale, è stato il, uh, l'avere la casa molto vicina all'università, perché spesso anche le lezioni non sono messe uh, tutte attaccate o bene, cioè magari hai una lezione la mattina e due il pomeriggio, quindi dover tornare a un'abitazione che magari ha 20 minuti, 30 minuti di distanza è sicuramente qualcosa di scomodo. Ehm, tornare invece appunto a casa, anche a pranzo, è un'ora libera, ti sdrai sul letto, è sicuramente un aspetto da, da privilegiare. Ehm, per il resto la, la sì, zona Bocconi è... Esatto, la zona Bocconi è tranquillissima, a parte eh, l'ultimo periodo nel parco... Il parco Ravizza. Esatto, <ride> c'è stato qualche assalto a qualche <ride> spende, munito di, di MacBook da qualche, da qualche vagabondo, però la zona è tranquilla e, secondo me, appunto è ottima come luogo dove abitare. E... Mh, come diceva Alessio, sicuramente magari stare in, in residenza facilita un po' la vita perché non bisogna appunto preoccuparsi di tante cose, invece tra eh, pagare le bollette, eh, poi scegliere il wifi e anche tenerla sempre in ordine non è, non è facilissimo. Personalmente con quest'altro ragazzo abbiamo scelto di, di chiamare ogni due settimane una, una persona che viene a pulire per quattro ore, ogni due settimane, quindi diciamo otto ore, otto ore al mese, che a 10 euro l'ora sono appunto 40 euro a testa, che non è una cifra spropositata e sicuramente ti aiuta a fare quelle pulizie di fondo che magari non ne voglia di fare. Poi sicuramente è, un, è una cosa un po' raviziati, ma, ma si, aiuta insomma.
0: Va benissimo, al volo invece quindi più o meno la didattica, ne abbiamo parlato, Ah, una piccolo piccola puntualizzazione a parte vostra, eh, quanto riguarda diciamo, il, il, il computer, più che altro l'utilizzo eh, di strumenti comunque tecnologici, eh, sono utili in facoltà, eh, sono indispensabili, più o meno come, come ve la giostrate?
1: Sono indispensabili assolutamente, cioè, senza non riesci proprio a fare nulla, cioè, niente. Sia perché postano davvero tanto, 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 tanto materiale online, ma tutte le classi, c'è sempre PDF, oppure spesso ad esempio uno fa i, i quiz uh, tipo ti dicono giorno tot vieni e facciamo un quiz in classe che vale un punto in più sul, sul voto finale e questo c'è per molte materie quindi comunque per, cioè, senza computer uh, non lo fai quindi cioè, è indispensabile assolutamente e poi c'è cioè, appunto, ripeto, eh, sia per, per le mail che ti arrivano dalla Bocconi, tutte le comunicazioni, i PDF che metto. quindi è assolutamente indispensabile, sì. E uno ne fa anche un grande uso.
2: Sì, sono d'accordo. Nulla, non bisogna avere competenze molto specifiche, anche perché il primo anno c'è un esame eh, sia su Excel, sia su, su Python, Python. È un insieme, quindi si fa anche una parte di programmazione che... È veramente interessante e ti fluidifica molto l'utilizzo del computer. Per esempio adesso ho un esame, lasciamo stare il contesto però, eh, di programmazione e controllo, dove un esercizio piuttosto importante è fatto tutto su Excel e senza quell'esame non, non sarei stato in grado di affrontare. Quindi sicuramente loro danno importanza a questo aspetto, appunto come diceva Alessio, sia nella vita di tutti i giorni sia anche per i vari esami ma nulla, appunto, serve un buon computer, ma ora non, non da spendere, sì, non non è niente, insomma, una vabbè. cosa normale, non è ingegneria informatica.
0: Va benissimo, e al volo invece, quanto riguarda la didattica a distanza, come è stata gestita dalla vostra università e come vi trovate? Eh. Ah, addirittura ci siamo messi così? No, di là, alla Luis alla
2: cioè, cioè, ci hanno detto addirittura no, no. il giorno...
0: come questo fosse tutto previsto.
2: Vabbè, ma la lui si investono molto in queste cose meno nei contenuti, capito? No,
1: vado vale, dai, non dire così perché su,
2: scherzo, scherzo, <ride> una rivalità però un po' troppa. No, a parte questo, comunque ehm... allora, per quanto riguarda sì, la piattaforma, certo. la piattaforma ovviamente era pronta. Nel senso, è una piattaforma importante che riesce a gestire tanti, tanti dati e, e viene utilizzata appunto da noi sempre, anche in condizioni normali c'è stata un po' di fatica più che nelle lezioni, più che nella pubblicazione di contenuti, nella comunicazione delle modalità d'esame, perché a differenza di altre università hanno voluto fare le cose un, pochino, un po' più in grande, diciamo hanno voluto fare le cose un po, più, un po' più carine, solo che farlo in breve tempo è stato un po' complesso e se ne sono accorti anche perché l'altro ieri ho ricevuto un mock exam, cioè per avere un'idea appunto di come sarà l'esame di bilancio, a dieci giorni dall'esame e scoprire che magari a differenza di come era il programma ci sono dieci crocette di teoria anziché un esercizio due di contenuti eh, pratici è sicuramente un, uh, un po' uno svantaggio quindi da questo punto di vista non, uh, non si sono mossi bene però appunto ci hanno investito tanto penso anche parecchio tempo parecchie risorse e per il futuro riusciranno a sicuramente se la condizione attuale si estenderà ad altri mesi a garantire comunque un buon servizio spero, migliore di quello da adesso perché da questo punto di no, vista ma
1: infatti cioè, allora, per quanto riguarda in realtà allora, per quanto riguarda la didattica a distanza eh, cioè, devo dire che ci cioè, sono stati cioè, almeno nel mio corso perfetti nel senso eh, hanno fatto tutte le lezioni quando dovevano essere fatte poi la cosa c'è cioè, Stra fondamentale secondo me il fatto che Uh, mentre tutte le università che io ho sentito ad esempio eh, facendo le, le lezioni live da noi erano sia live che poi venivano postate eh, su, su blackboard e quindi te le puoi rivedere o iniziamo a vedere appunto per la prima volta quando ti pare questa è stata fondamentale perché cioè, io non ho, quest'anno non ho mai seguita una live perché comunque eh, magari dici faccio, tutti, faccio tre giorni corporate finance e quindi mi guardo tutte le lezioni faccio tre giorni financial economics mi guardo tre giorni tutte le lezioni e quindi magari uno riesce a stare al passo. Quindi per quanto riguarda questo in realtà sono stati cioè, veramente bravissimi. L'unica cosa sicuramente appunto per quanto riguarda mh, l'organizzazione degli esami, eh, sì, cioè, la comunicazione insomma è stata un po' peccaminosa devo ammettere, cioè, mh, ma il fatto è che, cioè, ad esempio, io devo fare esami che, eh, dove eh, gli argomenti principali sono gli investimenti di portafogli e così via, quindi cioè, capite che non utilizzare la calcolatrice o comunque la carta per, per prendere appunti, ma dover fare tutta il computer, cioè, è una cosa che come fai? E quindi hanno utilizzato tutti dei software, Respondus si chiama, dove devi utilizzare Excel, la calcolatrice sul computer, però cioè, capite che non, cioè, non è adatto. A quello che,
2: che uno diciamo che,
1: uno che la, fare, preoccupa-
2: la preoccupazione della Bocconi è garantire che nessuno copi perché esatto. danno una vitale importanza ai voti di tutti perché i voti servono per andare in exchange che nel nostro caso è in forza perché probabilmente l'anno prossimo il mondo è tutto chiuso, non si, prend- non si possono prendere aerei, non si può appunto fare un programma di studi all'estero per, per qualche mese che offre eh, la Bocconi quindi, appunto per partecipare a questi programmi serve una buona media, per entrare in magistrale serve una buona media. Se non ce l'hai, ciccia, sei costretto a, in, a spostarti in un'altra università, quindi loro in virtù di ciò vogliono garantire che ogni esame è, diciamo, rispetto, rispetto a ed in più non, non ci sia nessuno che copi, cioè che il risultato che prendi è giusto e non te ne sei approfittato. Proprio per l'importanza che ha a livello globale il voto per accedere a ogni uh, step successivo, insomma. Esatto. E ti dico, allora, non, non ci puntano molto, a proprio a livello di contenuti all'università non, uh, non, è, non è il focus adesso, cioè sì. contano sì. a dare appunto una preparazione di base, quello magari più se si va eh, nel settore della finanza sicuramente c'è un approccio molto più specifico e molto più... però sicuramente per esempio, a me piace molto guardare il giornale, leggere le aziende, eccetera, quindi avere sempre un'idea di come vanno i mercati è una cosa spontanea, però non è spinta da, da università. Quindi, non so, vedete, insomma, se. sui mercati non, non danno particolare importanza, forse la cosa carina della Bocconi, che magari possiamo appunto dire è che ci sono veramente 6.000 eventi, ma in continuazione ci sono ospiti importanti c'è stato due anni fa Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple vengono quelli di LVMH che è la, la holding di Louis Vuitton cioè Ferrero veramente ci sono cose molto fighe, ma forse una in particolare ce l'ho no.
0: Ah, comunque
4: effettivamente la cosa dei voti cioè, è sicuramente sensato tutelarla anche perché questo fatto che ci avete la sì. curva di Gauss io ho Castellini e so come funziona quindi effettivamente <ride> è, sei... è
2: vero, è vero, è vero, è vero esatto.
4: cioè se qualcuno ha capito ti copia e non rende quanto dovrebbe rendere dopo ti, ti frega ti No, ma tutel- tutto,
2: ti frega tutti gli altri
0: è molto no, interessante allora,
2: appunto in molti esami si crea in automatico cioè non è che stanno lì a ritoccare i voti però in alcuni appunto matematica cioè se non era per gauss eh, avevo 21 cioè capito non stabilisce uh, quindi... proprio il normale livello dei, dei voti se no sarebbe la una follia.
0: una domandina a te alessio eh, tu hai parlato prima del, del percorso di transizione no? che sì. nel primo anno facevi italiano e il secondo anno è cambiato? È un percorso di transizione che è stato difficile eh, ora non mi rendo conto la, la differenza tra i due corsi però penso comunque anche eh, il fatto semplice di lingua eh, sia, sia stato qualcosa non da trascurare Quindi, qual
4: è la tua Sì, allora
1: io ero ho partito sin dall'inizio che volevo fare finanza, però dopo ero capitato nel, in CLEAM sarebbe quindi management in italiano e quindi ero rimasto lì anche perché eh, tanto il primo anno e mezzo è uguale e identico per tutti i corsi, eh, però dopo ho visto che alla fine del primo anno c'era questa possibilità di poter cambiare sia magari il corso eh, quindi da management in italiano a finanza in italiano oppure comunque puoi andare da qualunque corso a qualunque corso io ho scelto finanza in inglese quindi ho fatto tra virgolette comunque il doppio cambio e per quanto riguarda il, l'inglese cioè, <coughs> io eh, eh, avendo vissuto un anno negli Stati Uniti cioè, non ho avuto alcun problema anzi eh, è stato utile per, per comunque riprendere la lingua altrimenti cioè, se magari uno può, eh, dice a me magari interessa, lo voglio fare in inglese, eh, per carità cioè, si fa perché alla fine eh, non, non, cioè, ci vengono anche persone magari dall'estero che non è che poi lo sappiano così bene, però comunque cioè, serve abbastanza soprattutto perché comunque devi considerare che una volta che fai quel corso devi dare gli esami in, in lingua inglese, quindi ti devi ricordare comunque tutte le cose in inglese e, cioè, devo ammettere che, ad esempio, il primo mese per me uh, cioè, è stato un po' difficile perché, comunque, sono tutti termini appunto specifici in inglese. Così, però, dopo un po', neanche cioè, non te ne accorgi assolutamente neanche più. Anzi, eh, se leggi qualcosa in italiano, stando ore e ore e ore, tutto il giorno, tutti i giorni a studiare in inglese, dici: Wow, è bella. <ride> Quindi, però, cioè, per quanto riguarda invece la transazione, um, basta che fai domanda per esempio o alla fine del primo anno d'estate
0: Hai, secondo te stop il, il fatto che al posto di dire transizione prato, di transazione questo fa capire transaction oppure
1: di... <ride> <ride> ehm, oppure ad esempio lo puoi fare eh, alla fine de, cioè o dopo un anno o dopo un anno e mezzo però dopo un anno e mezzo è importante che non puoi cambiare dal corso in italiano ai corsi in inglese ma solo da italiano a italiano mentre dopo il primo anno può
2: cambiare, può fare quella Comunque, per la storia del cambiare, anche se uno fa il test d'ingresso, e se me ne mette quattro preferenze, se ne mette prima una e entra quella, dopo può fare richiesta di entrare a quelle dopo. Quindi, per esempio, io ero entrato ad un corso che avevo messo a caso per, per secondo, mi pare, che era una specie di social sciences in inglese, quindi molto più economia, microeconomia, ho detto, minchia... <ride> non ho proprio voglia di farlo, ho mandato subito una mail, si può cambiare, mi ha detto eh, sì, se è un corso sotto, ovvero l'hai messo in preferenza a un punteggio più basso, ho fatto richiesta, per fortuna è stato accettato, sono passato in italiano. Ehm, ecco, quindi questo, nulla. permettono insomma di saltare qua e là se hai una buona media, se, se fai richiesta nei tempi giusti, uh, diciamo che la loro rigidità è in tante altre cose. Sono, è un'università molto rigida, sicuramente con le deadline, con l'iscrizione agli esami, veramente non mi ne frega nulla delle tue esigenze, questo secondo me va detto, che uno magari si aspetta un'università privata, è un po' più comodona con, con gli studenti, invece nell'esperienza mia, sua e di tutti gli altri, è molto attenta a questo perché sicuramente vuole anche preparare al mondo del lavoro, ti vuoi fare imparare a rispettare le deadline, a consegnare quello che devi consegnare in tempo, perché se no la mandiamo tutta in cacciara e, e dopo ci si trova sicuramente male. Ogni tanto è un aspetto abbastanza negativo, però ci va tutto insomma.
3: Uh, dunque vorrei un attimo chiedere una cosa riguardo mh, una differenza tra uh, economia e finanza e economia e management. Cioè, ho come la percezione che eh, i liceali non si rendano bene conto di quale siano le differenze tra finanza e economia aziendale perché eh, mi sembra un po' un tutt'uno. Quindi vorrei capire, al di là poi degli sbocchi lavorativi di cui parleremo successivamente, quali sono a livello universitario eh, le maggiori differenze tra questi due corsi che ci potrebbero sembrare simili?
2: Allora, io sicuramente poi ve lo saprà dire meglio Alessio, la differenza pratica. Allora, Innanzitutto, come aveva detto lui, il primo anno e mezzo è uguale per tutti, quindi nell'anno e mezzo si ha la percezione più chiara di cosa si voglia realmente andare a studiare in maniera più specifica. Per quanto riguarda le materie, la differenza è un po' più l'aspetto in cui ci si concentra, quindi se il lato quantitativo, quindi analisi appunto dei mercati, politica monetaria, poi magari vi dice meglio gli esami, nel caso di management invece il secondo anno e mezzo va più su altri aspetti come ad esempio c'è l'esame di marketing, c'è l'esame di programmazione e controllo quindi della gestione dei costi nella produzione oppure eh, l'esame di strategia competitiva che insegna come affrontare il mercato in maniera migliore e promuovere il proprio prodotto quindi la parte manageriale appunto, è appunto più sull'impresa quindi come l'impresa si rapporta sia nel mercato sia anche con i diversi stakeholder, quindi tutti i portatori di interessi verso quella, quell'azienda. La parte di finanza invece si concentra appunto più sugli aspetti valutativi dell'azienda, dei mercati, e ora lui magari vi dice meglio gli esami. Comunque diciamo che in linea generale la triennale non va a decidere cosa farai da grande né cosa farai in magistrale. Tanti che fanno management in triennale poi vanno a fare finanza dopo. E viceversa, quindi le, le porte rimangono aperte assolutamente per tutto, sono conoscenze di base che cioè, ti danno appunto una base per affrontare il percorso lavorativo e di studio successivo, nulla che si vada a specificare troppo in, in un certo settore.
1: Sì, cioè, comunque mh, Finanza è molto più orientato a, proprio effettivamente ai mercati finanziari. Quindi a, a strumenti derivati um, a, o comunque a proprio a un livello di macroeconomia più, uh, più avanzato, politiche monetarie. Uh, quindi cioè magari cioè, cioè mi rendo conto che quello che sto dicendo ha detto ad un, magari ad un ragazzo del quinto come potevo essere io non ha molto senso però ad esempio quindi capire effettivamente le azioni che fa la banca centrale e quindi per quale motivo le fa quindi con, con l'employment e tutte queste cose che ci deve, essere, um, ci deve essere un equilibrio e quindi andare a capire da un lato queste cose e dall'altro invece ad esempio adesso uh, fra tre giorni un esame uh, sugli investimenti quindi come creare un portafoglio fatto sia di titoli che di azioni come creare questo portafoglio di azioni come metterli insieme e quindi c'è il lato prettamente finanziario e come ha detto Riccardo è importante capire che comunque anche se uno ancora non sa quello che vuole fare può cambiare assolutamente eventualmente in, in magistrale Uh, però ad esempio nel mio caso, cioè io sono stra interessato al mondo della finanza, cioè il mio sogno sarebbe fare proprio questo, cioè io non, non, non mi vedo in un mondo uh, aziendale, mi vedo proprio uh, nei mercati o comunque lavorare nelle banche di investimento e così via, quindi ho deciso di prendere questa strada già da prima, e, uh, però questo appunto non preclude il fatto di prendere questa strada
2: anche successivamente. Diciamo che infatti anch'io, che sono rimasto appunto nel corso di management, per est- sarei interessato sicuramente anche all'aspetto finanziario, quindi per, nel mio caso penso che sceglierò di andare a scegliere un corso di laurea magistrale che mi permette di eh, andarmi a, a, come dire, a concentrare su entrambi gli aspetti, quindi sia l'impresa sia di finanza, ovvero magari la valutazione da esterno dell'impresa quindi non nella gestione vera e propria ma come si valuta un'azienda se c'è l'opportunità per investire se c'è opportunità per questa di crescere quindi magari unire anche le due cose è una cosa che è possibile, e è permessa da certi corsi di laurea, poi c'è quello in finanza che è un po' più specifico e quindi si va a concentrare sui mercati sui derivati su tutte cose più tecniche ecco poi ci sono appunto lauree magistrali in management che aiutano e preparano i nuovi manager, Che questo non vuol dire il CEO, cioè non vuol dire il capo dell'azienda, vuol dire specializzarsi poi in determinati settori, che può essere appunto quello di, di gestione dei processi produttivi, ma anche uh, dei finanziamenti che si vogliono prendere dalle banche, oppure c'è il corso di laurea in marketing dove si, va, si valuta, si, si va a studiare il prodotto, la promozione del prodotto È un corso di lavoro un po' più che si approccia alla sociologia, quindi alle scelte che fanno i consumatori, come ad esempio potrebbe essere adesso, che in periodo di di, di Covid tutti sono andati al supermercato e hanno fatto più scorte, infatti ad esempio tutte le imprese alimentari adesso hanno visto un balzo nel loro fatturato perché magari io io vado al, al supermercato invece che tre pacchi di pasta, me li compro dieci tutti insieme, questi magari mi durano tre mesi e quindi in questo periodo ho visto un picco di, di tutte quelle aziende che producono appunto alimenti o, o pet food, ad esempio, e un calo di tutti i, i, i grandi brand del lusso che hanno visto le vendite calare, quindi in questo, insomma.
3: Capito, invece ehm, adesso vorremmo un attimo uscire da quello che è eh, l'ambiente universitario in senso didattico e vorremmo capire un attimo qual è eh, la giornata tipo molto brevemente e soprattutto se eh, diciamo si, si pranza in università, eh, se si gode di alcune agevolazioni, magari anche di fuori dell'università, tipo eh, palestre, bar, eh, luoghi dove poter studiare eccetera eccetera, prego.
1: Sì, se dici che sei della Bocconi te lo mettono di più. No scherzo, eh, comunque <ride> Eh, cioè noi abbiamo della Bocconi abbiamo la palestra solo per studenti e poi abbiamo boh, 3-4 mesi però io onestamente ci sono andato due volte eh, perché boh, per il resto onestamente anche se c'ho mezz'ora preferisco o tornare a casa proprio mangiare due cose al volo e tornare in università oppure magari ti prendi una pizza fuori perché comunque cioè, intorno è, è pieno di è pieno di locali intorno all'università, quindi non è assolutamente un problema, però ad esempio cioè, le mensi conosco tantissime persone che ci vanno e eh, come prezzi sono, cioè, sono in realtà abbastanza bassi e ogni, cioè, ogni giorno ad esempio c'è il menu del giorno, e, boh, non penso che ad esempio Spendi più di 5 euro se fai proprio il menu, quello, quello top. Però ecco, comunque, questi sono, sono i servizi per quanto riguarda il, magari il, il pranzo e, e la palestra. Poi, uh, per quanto riguarda, come dicevete prima, la giornata tipo, invece, um, comunque le lezioni, come diceva Riccardo, sono abbastanza, come diceva sono abbastanza spezzate uh, sia Pomeriggio mattina fino alle 7 può capitare quel giorno che davvero entri a lezione alle 8 e tre quarti e esci alle 19 quindi cioè, sono molto, cambiano abbastanza di giorno in giorno le lezioni e eh, quindi magari uno poi si adatta in base a quelle però cioè, è importante come uno si senta anche molto molto, molto più libero rispetto a quella che era la vita la vita liceale perché ti organizzi la giornata in modo tuo, se non vuoi andare a lezione non ci vai, cioè non, non, non tutti, magari dopo un po' riesci a capire quali sono quelle lezioni fondamentali, uh, un giorno magari devi fare altro, uh, non vai, quindi cioè, la giornata, te la riesci ad organizzare molto bene da solo. Poi ci sono quelle lezioni eh, che richiedono la presenza, quindi c'è la tendenza, devi mettere il codice, quindi devi andare per forza, ma a parte che io ad esempio se vado bene o male a tutto, anche perché serve, serve per, per seguire meglio no, il, il percorso accademico, però ecco, ripeto, uno riesce davvero a, gestir, a gestirsela molto molto bene la giornata.
2: Sì, anche nel mio caso avete scelto la persona sbagliata a fare la domanda perché in mensa non ci sono mai stato, ma proprio perché abito a, a 4 minuti da, dall'università e secondo me dipende un po' anche dalla persona se, cioè se hai voglia di cucinare te ne torni a casa e ti prendi un piatto di pasta se non c'è voglia che preferisci mangiare il mappazzone del giorno vai in mensa il
1: tresse di primi
2: esatto <ride> veramente la qualità è medio-bassa Insomma, ovviamente essendo una mensa quindi se uno ha l'opportunità di tornare a casa e per vicino perché magari ha tutta la giornata fino magari alle 4 libera eh, penso sia una, una scelta migliore al di là di questo, il primo anno non ci sono, eh, nel mio corso non ci sono state materie con attendance, quindi con la presenza obbligatoria. Quindi potenzialmente uno deve stare sempre a casa, studiarsi le cose dal libro e andare in una lezione. Ovviamente è consigliabile andare a lezioni, io ci sono andato molto spesso, però come diceva Alessio, capita appunto che magari uno un giorno vuole andare a fare un aperitivo o vuole andare in palestra all'ora X, ci va, nel senso non. Eh, non, non, non succede nulla e, e ti spezza anche un po' la giornata poi questa appunto è sicuramente una scelta molto soggettiva perché dipende da come devi come approcci lo studio se devi essere guidato se riesci a, a fare le cose da solo è, è abbastanza appunto soggettivo l'aspetto importante è che è quello dello sport penso perché io, per esempio, il primo anno, l'anno scorso, ho continuato a giocare a pallanuoto in Serie B, a Milano, solo che la cosa era un po' più complicata, perché le distanze sono più grandi, la piscina era a 30 minuti di macchina, 40, da dove abito. Quindi, ogni giorno, perché ero 5 a settimana, all'allenamento, alle 7.20 mi venivano a prendere, quindi finivo di studiare, magari anche per gli esami, prima di tutti gli altri, andavo all'allenamento e tornavo a casa alle 11.00, cenavo e così via. La cosa si era fatta abbastanza pesante sicuramente, e anche i risultati accademici confrontati con quest'anno in cui ho smesso erano un po' più bassi. C'è stato veramente un bel salto di qualità, penso anche dovuto al tempo. È vero che se uno fa sport si organizza meglio, però un conto se lo devi fare tutti i giorni per tre ore, un conto se vai in palestra la tua oretta, oppure vai a correre, è sicuramente un'altra cosa, insomma, ci si gestisce meglio il tempo e ci si gestisce meglio, meglio lo studio, però tante persone continuano a farlo, è, è un po' una scelta, non, uh, fare sport non preclude nulla e andare all'università non preclude, non, pre, non preclude fare sport, però ci sono le rinunce da fare, quindi se uno vuole fare sport vuole uscire tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica, e in più vuole andare bene all'università, a fare tutte e tre le cose non ci riesce e io non ci riuscivo. In maniera così eccellente e quindi ho smesso: quindi andavamo passato. solo in discoteca esatto, e perché diciamo che anche quell'aspetto era predominante anche l'anno scorso e ho continuato a stare, perché è continuato a essere, insomma, perché comunque Milano è una gran città. Sicuramente, anche avendo avuto altre, altre esperienze, altri weekend passati in altre città, veramente dà opportunità di svolgere qualsiasi tipo di attività ricreativa diciamo dalle mostre ai musei ai concerti alle serate di ogni tipo quindi da quella rocca quella tecno quella hip hop c'è tutto e, e quindi diciamo che penso sia parte integrante della, della vita di, di un bocconiano perché alla fine a tutti a bocconi magari piace non dico a tutti però a molti piace uscire e andare in giro insomma e, non, forse una cosa da, da smorzare sullo stereotipo del Bocconiano, il classico di università in camicia con la giacca eh, le, le sue scarpe lucide, ovvio ci sono i soggetti così, eh, è innegabile, però veramente è la minoranza. Appunto
0: sono dei soggetti.
2: Sì, cioè vengono presi in giro da tutti gli altri che non lo sono, poi ovvio si, si parla comunque eh, di università privata, seppur avendo delle fasce perché... Eh, la retta non è uguale per tutti quindi a seconda della fascia di reddito si paga una certa, una certa rata e, però ecco c'è gente da tutta italia a modo sveglia smart con cui è bello parlare uscire e non ci sono Smart, quei... <ride> però non ci sono tutti quei babbi che uno che uno si immagina o figli di papà o il papi qua il papi là non è così non, conto, è pieno di, eh. non è pieno di giargiana <ride>
0: Al volo, hai, hai parlato di stereotipi e io ti tiro fuori un altro stereotipo del bocconiano, Vai. ovvero che eh, diciamo, finito il, il, il ciclo di studi è un po' come se ti vengono a, a suonare veramente alla porta di casa che non hai neanche ancora eh, diciamo, il diploma la laurea che già eh, hai richieste più o meno da eh, tutta Italia se non anche internazionali. Allora. L'idea qual è? Eh, come è reale non è reale e soprattutto è qualcosa che viene dall'esterno o comunque si fanno molti contatti e molte amicizie anche all'interno dell'università magari con il compagno di corso che ha il padre che lavora e quindi ecco eh.
2: allora allora questa è una cosa verissima se si guarda alle ma- a- al post corso di laurea magistrale post triennale in Italia anche le grandi aziende, multinazionali, di consulenza, le banche, prendono poco perché non è sufficiente. Quando uno ha affrontato una certa laurea magistrale, in cui per accederci magari deve avere la media del 27, del 28, del 29, hanno già scremato tutti quelli che non raggiungono gli standard che loro pensano siano appropriati per il mondo del lavoro. Quindi, che cosa succede tu esci dalla magistrale con un tuo voto ma già sei rientrato nell'elite di tutti quelli che hanno fatto la bocconi e anche nell'elite di coloro che hanno fatto richiesta per fare la bocconi quindi la preparazione c'è in magistrale poi ci sono professori importanti quindi conosciuti sia dal punto di vista accademico ma anche quello lavorativo preparano molto sul sul lavoro non quindi sulla parte teorica ma tanti lavori di gruppo il team perché veramente sembra una cavolata, ma è veramente l'aspetto fondamentale per chi assume. Io ho fatto ad esempio un seminario dove insegnavano cosa guardano quando, quando fanno un'assunzione. La capacità di lavorare in team è fondamentale, quindi anche lavorare sia in linea, ma soprattutto i magistrali con altre persone, capire come rapportarsi è importante e quindi quelli che, le grandi aziende, ma anche andare il curriculum a una piccola azienda Umbra, sapere che hai fatto la Bucconi vuol dire che tu hai già affrontato una serie di dinamiche Che sono presenti nella vita lavorativa di tutti i giorni e hai tante competenze. E in più, se entra in aree con il magistrale, ti danno anche opportunità di fare stage. E quindi, fare uno stage l'ultimo anno di magistrale, se sei sveglio, ti arriva l'offerta in automatico. Ci sono corsi con il 90% di employment, quindi di persone effettivamente assunte il giorno della laurea in posizioni punto buone, ma il 90% è tantissimo il giorno della laurea, ma questo penso sia dovuto appunto sia alla preparazione, sia alla nomea che alla Bocconi, ma se la nomea non si traducesse in dei risultati, allora non saremmo a parlare di nulla perché vorrebbe dire che alla fine chi ha fatto la Bocconi non vale nulla e poi dopo si vede perché uno può avere fatto l'università X ma poi se non è capace di fare nulla, ciò che è fatto insomma viene cacciato. Quindi l'anomea più la preparazione più i tanti contatti con, con le aziende, che fanno esatto, la
3: distanza. poi,
1: eh, sì, sì, cioè, poi ripeto, è, un, è un'università comunque durissima, nel senso, cioè, c'è appunto anche un altro stereotipo, eh, entra la Bocconi è privata, non fai niente, cioè, non, non esiste, Cioè, uno studia tantissimo, tutto il giorno, tutti i giorni, cioè io oggi ho studiato ah. 12-13 ore, forse solo oggi.
2: Veramente, Forse l'ingegneria al Politecnico è sicuramente più complessa sia per competenze, sia per skills. Magari serve più una marcia in più e i contenuti sono importanti, però veramente vedendo altre realtà c'è tanta differenza a livello proprio di esami, di contenuti, è veramente approfonditi e lo studia tanto. Io veramente avevo buoni risultati studiando un'oretta al giorno al liceo. Anche con, cioè, per dire, con, con Giovanni Falsetti andavo benissimo, 9, 10, insomma, non era quello il problema. Ma adesso studio veramente tutto il giorno e gli esami non sono facili. Cioè, ogni volta si inventano una cosa che non c'era in quello sì, prima. Esatto. Si inventano sì. una cosa per non farti prendere 30, ma magari fai un errorino, boom, tre voti, 27. È, è veramente ti vuole preparare. No, no, esatto.
1: Cioè, per dire, anche tu puoi arrivare preparato a quanto ti pare, ma tanto gli esami saranno sempre stra stra difficili. Cioè, che è davvero raro che magari uno riesca, tipo in matematica uno, del, uno dei primi esami del primo anno. Cioè, non penso che nessuno sia arrivato al e lode senza la gaussiana, per, cioè, per farvi capire di quanto no, l'esame no, era difficile. Dire. Assolutamente impossibile. Cioè, era impossibile e comunque questo è un discorso che uno cioè, può fare per molti esami. Quindi, anche solo il fatto che cioè, è, sia un'università difficilissima cioè, ti prepara a dire: cioè, eh, se io ho affrontato questo, mi sono fatto il culo per, per 5 anni. Eh, studiando davvero cioè ore e ore ogni giorno per tutto l'anno accademico allora cioè, sono effettivamente magari pronto per, per restare anche magari a fare le 15 ore da investment banker da JP Morgan.
2: Sì penso che cre- crei particolarmente un'attitudine al lavoro e all'essere come dicevo prima prima mi ha preso in giro Alessio che ho detto smart però effettivamente ormai è quello che l'azienda cerca non vuole tanto sapere il tuo background a livello di studio, ma devi essere pronto per inserirti e fare bene e diciamo anche mangiare in testa gli altri per, per fare carriera, altrimenti non, non sei preparato e sicuramente le aziende poi, poi lo notano se cioè non c'è dietro questa preparazione.
4: E mi aggancia una cosa che avete detto entrambi, cioè, vabbè, adesso Alessio fa il, fa il corso in inglese e lui è proprio direttamente già inserito in quest'ottica, magari, e poi eh, Riccardo ha anche citato degli, degli exchange, quindi volevo chiedere qual è il rapporto della, della Bocconi con l'estero, quanto è importante e insomma com'è collegata anche con, le, con gli altri atenei magari europei o Ma... internazionali comunque. Cioè, allora,
1: sì, siamo collegati veramente, veramente molto bene, ad esempio che adesso gli exchange, che purtroppo non penso riusciremo a fare, però eh, incrociamo le dita. Comunque, cioè, siamo connessi davvero con tutte le università, ma con le migliori al mondo, quindi ad esempio l'exchange era possibile andarlo a fare alla Wharton, che sarebbe la University of Pennsylvania, la scuola economica, che sarebbe... Forse la prima o la seconda al mondo per quanto riguarda uh, economia, oppure comunque con tutte, magari, le grandi inglesi, quindi LSI
2: uh, o. A, a, a patto di avere la media del 30 e mezzo. <ride> logico,
1: logico, no, assolutamente. Posti, cioè, devi, devi, quindi... avere, devi avere delle medie altissime per arrivare in questa università, però comunque. Cioè, ci sono,
4: senso, questi,
1: questi contatti ci sono. Poi, ad esempio, um, al, per farvi capire ad esempio magari i contatti che uno ha con l'estero, eh, ci, mh, tipo, ci sono molti miei professori che dicono che eh, le grandi banche a Londra preferiscono molto spesso gente laureata alla Bocconi rispetto che a Oxford e che magari, anche se mh, per ora, ad esempio, la Bocconi è ehm, forse un posto sotto ad Oxford per quanto riguarda, ehm, riguarda economia. Uh, in realtà lui diceva che uh, gli studenti sono davvero molto più preparati rispetto uh, a quelli soprattutto nel mondo della, del lavoro. Quindi cioè, eh, è, magari uno dice, eh, magari sì, è conosciuta in Italia, un po' in Europa. In realtà uh, cioè, se voi ad esempio aprite LinkedIn vedrete che ci sono studenti, del lavoro, uh, quindi alunni, bocconi davvero in tutto il mondo, in tutte le banche, in tutte le aziende di tutto il
2: mondo. Sì, sì, top management. Uh... Di ogni tipo, poi ci sono tanti anche che poi non combinano nulla, no, però non, diciamo prima ovviamente, prima. perché eh, non è che aver fatto la bocconi significa che avrei successo, però appunto come prima opportunità aiuta tantissimo e, e anche ad affrontare il percorso. E come diceva il rapporto con l'estero è notevole, tante università, al di là delle top, ma veramente in ogni parte del mondo, Cina ehm, australia, nord america, sud america, africa, ovunque l'exchange che si fa in terzo anno, primo semestre, secondo semestre, la richiesta si fa in secondo, anche lì media per accedere ai migliori e via via,
4: togliere
2: il minima del 26 per poterlo fare, se non c'è la media del 26, in un tot di crediti, non parti, eh, però è bello perché dà opportunità anche chi magari non arriva con una grande preparazione o senza un'esperienza all'estero di poterla fare senza costi aggiuntivi, ovvero ti paghi la tua bella retta, però e il viaggio per andare là, l'alloggio ovviamente, però non devi pagare extra per fare le, l'esperienza buona. Anche volendo, se uno fa uno stagio all'estero è riconosciuto ovviamente, se vuole andare a lavorare due mesi a, a Londra, ci può andare e viene riconosciuto.
0: Mi collego un secondo a quello che avete detto entrambi in realtà. E, um, una storia che ho una mia conoscenza di un, di un ragazzo laureato a Oxford, che poi è finito alla Barclays a Londra, che è una nota banca, e um, si è trovato nella situazione eh, diciamo, nota ma che in realtà no, non pensavo fosse così dura, nel senso ovviamente di fare la gavetta, stare davanti al computer per eh, diciamo, f- comunque analizzare i grafici e farlo costantemente tutto il giorno, addirittura arrivando a 12-13 ore. Qual è la vostra visione riguardo quello che vi aspetterà nel mondo lavorativo se avete la consapevolezza che comunque sarà duro, quando sarà duro e come pensate di gestirla? Perché comunque, ok, ho lavorato duro all'università, entro nel mondo del lavoro, lavoro ancora di più e quindi, cioè, quando è che si arriva realmente? No,
2: guarda, cioè, questo... No, io dico, questa è la paura di tutti, insomma. Non sapere quanto sarà dura. Però, come dice tante volte mio papà, se vuoi aver successo ti devi fare il culo. Cioè, è sempre stato così e sempre sarà. Poi è ovvio, presumibilmente uno fa quello che gli piace, però è ovvio che penso stare 16 ore al computer, per quanto gli piaccia la finanza e la voglia di aver successo, un po' fatichi. È indubbio che nel mondo bancario, nel mondo degli investimenti, veramente, anche io, per esperienze di persone che conosco, ha successo chi lavora di più è veramente importante reggere quei ritmi come cali ti seccano poi vabbè trovi altre opportunità vai in azienda però in particolare in quel mondo è dura e secondo me per affrontarlo serve tanta motivazione e tanta voglia di lavorare a me per esempio per come sono fatto mi spaventerebbe fare quel tipo di vita davanti al computer tutto il giorno quindi per questo probabilmente non sceglierò un percorso che mi porta a quello, però magari mi porterà a fare un altro tipo di vita, sicuramente dura, tante ore, tanto lavoro, però con cose che appunto mi piacciono un po' di più, sono un po' di più dinamiche, ma perché sono così io? Magari, cioè, io? magari come Alessio preferisce, mi piace particolarmente questo aspetto e, e se lo fa pesare sicuramente di me
1: no ma guarda c'è anche un detto in economia eh, soprattutto per quanto riguarda gli arbitraggi che che sto studiando adesso che dice eh, there are no free lunches quindi non ci sono pranzi gratis e e questo un po' spiega proprio il, il fatto che come diceva Riccardo cioè se uno vuole eh, ottenere dei risultati si deve fare il culo ma soprattutto anzi soprattutto dopo che uno è uscito dall'università cioè per esempio io comunque adesso sto studiando appunto finanza e quindi in teoria il mio futuro lavoro dovrebbe essere comunque in banca e poi magari c'è questo che è il sogno nel cassetto magari di tutti quelli che fanno finanza sarebbe di lavorare quindi eh, nel nel settore dell'investment banking o comunque nel merger and acquisition e così via, eh, cioè si sa nel senso se tu vuoi fare il, il banchiere di investimento si sa che tu per i primi due anni non ci sono storie devi stare in ufficio fino alle 2-3-4 di notte, cioè, non è che non esiste diversamente. Cioè è, è così per punto.
2: Un attimo, anche grandi studi di, di avvocati so, esatto, sì, sì, è, certo. cioè, è così in questo tipo di lavoro, ma io penso anche in quello della ricerca è sicuramente diverso perché qua c'è tanta competitività, competitività e quindi veramente. Se entri in un un certo settore, in una certa banca, dove hanno preso tutti i top da ogni università, tutti sono motivati, la competizione è straziante e anche pesante e sicuramente la bocconi un po' ti prepara anche in questo, perché la competitività si sente anche all'interno dell'università. E' un aspetto che vabbè, uno ci si abitua, però in tante piccole cose lo senti e ti abitui e dopo un po' non ci fai più caso. Però io veramente... Se una persona la sente molto questa cosa, allora gliela sconsiglio. Cioè è, è un'attitudine che uno può sviluppare, può migliorare, però se si se ha sempre un po' d'ansia, sei sempre un po' reluttante, non, non sei convinto, non sei deciso, poi fatichi, ma fatichi
3: No, no, fare. è
1: vero, cioè nel senso per c'è la scelta comunque della Bocconi poi ha maggior ragione visto che comunque uno cioè, alla fine del percorso ha speso diversi soldi no, per, per fare questa università, questa poi è la luce del sole cioè appunto deve essere convinto anche perché poi soprattutto, ma questo in realtà non soprattutto in finanza ma in, tutto, in tutti i mondi eh, lavorativi, eh, cioè se tu non sei convinto cioè, la gente ti mangerà sempre in testa, quindi eh, cioè, è normale che tu una volta che scegli un percorso lo devi fare lo fai cioè, dando il massimo. Ripeto, cioè, io oggi ho studiato 12-13 ore eh, appunto eh, Financial Economics che sarebbero tutte queste cose di investimenti, io l'ho fatto, per carità, due palle perché comunque eh, cioè, sono cose che faccio da, da quattro mesi che uno ripete e così via, però comunque cioè, sono cose che faccio che voglio effettivamente capire perché eh, cioè, so che se non so fare queste cose, se non so che cos'è un arbitraggio, se non so che cos'è, come si costruisce un portafoglio e così via, cioè, naturalmente non posso ottenere determinati risultati
0: tutta quella che è stata la vostra esperienza e quella che sarà anche eh, le vostre aspettative per il futuro in, eh, soprattutto sotto il punto di vista eh, cronologico e ora vi vorrei lasciare un secondo con un, un piccolo pezzo vostro e un piccolo consiglio anche se che magari volete dare agli ascoltatori che si trovano in procinto di scegliere e che magari eh, avranno la possibilità di, di fare la vostra sc- stessa scelta o di farne una differente. Comunque un consiglio che venga dal cuore, che venga da, da due Galileiani eh, per altri Galileiani e magari anche altri ragazzi. Quindi a modo vostro un, un saluto e, e così chiudiamo.
1: Allora, um, cioè io penso che il consiglio migliore da dare sia davvero cioè di scegliere qualcosa... Cioè, di, innanzitutto, cioè, di iniziare a pensare cosa scegliere, non, come so che qualcuno già sta facendo, gli ultimi mesi del quinto oppure addirittura in estate, cioè, magari di, davvero di iniziare a pensare l'università che uno vuole fare già da, dal quarto, comunque diciamo il primo semestre del quinto così perché è importante che uno riesca a capire cosa voglia fare e, e quindi magari che strada prendere perché ok la Bocconi è per economia però ci sono anche altre eh, università private per altre eh, facoltà o quindi per quanto magari magari il politecnico non è privato però comunque devi fare un test o comunque università di medicina quindi cioè capire effettivamente cosa uno vuole fare e poi soprattutto cioè, penso davvero che un consiglio che magari eh, e forse questo è effettivamente un consiglio dato in ottica appunto di un bocconiano, però, cioè, di capire quali sono gli sbocchi lavorativi che una determinata università può dare, perché, cioè, se io faccio una università per, tanto per farla e poi non so magari quello che farò dopo, cioè, secondo me già uno parte con il piede sbagliato, perché se esempio, cioè io dico voglio fare giurisprudenza, non so quello che voglio fare dopo, per carità cioè magari lo capisci mano a mano quello che vuoi fare, però secondo me è molto importante che uno riesca a intraprendere una strada di cui è convinto, eh, gli app- che, che l'appassiona e, e quindi questo. E poi niente, ecco, volevo ringraziarvi per aver invitato nel Riccardo e
2: un saluto
0: in bocca al lupo a tutti
2: allora io penso che in questa scelta che veramente condiziona il futuro di ogni persona la cosa più intelligente da fare sia sì capire cosa si farà dopo l'università ma capire veramente le possibilità che ci sono cioè io voglio studiare medicina ma se poi pensare di stare in ambulatorio in ospedale tutto il giorno a contatto con malati che mi un contesto comunque un po' pesante sia psicologicamente che fisicamente non penso sia adatto per me ma non farò medicina e lo stesso vale per economia o per legge bisogna capire un attimo magari anche parlando con, con gli adulti cosa significa fare quel lavoro leggerlo su internet informarsi non pensare a faccio economia a faccio medicina perché che faccio a studio il corpo umano o, o b studio l'economia Veramente, se uno è indeciso, deve capire cosa farà da grande, ma anche il percorso di studi che fa, perché se io vado a vedere il mio programma di economia e leggo microeconomia, macroeconomia, così dico ma che vuol dire, apri un secondo anche Wikipedia e leggi cosa è la microeconomia, cosa è la macroeconomia, matematica finanziaria, i mercati, almeno uno già capisce se ha interesse, perché l'interesse lo puoi coltivare quanto ti pare, però se non c'è un inizio, non c'è un germoglio di interesse... Non tiri su un albero, insomma. E, e quindi questo, quindi veramente approfondire tutti i programmi delle tre facoltà di cui siamo indecisi. Poi, per chi vuole fare la Bocconi è ovvio, sceglie la migliore università per questa facoltà in Italia e tra le migliori in Europa. Quindi da questo punto di vista la scelta è facile, ce ne sono sicuramente altre buone, anche pubbliche, l'Università di Bologna so che è buonissima, però al di là del dove, scegliere con il cuore e capire, non che faccio tre università diverse nel giro di tre anni perché ogni volta scelgo male, perché a un certo punto una sì, ma dopo un po' basta quindi vi ringrazio è stata veramente carina sono contento di aver dato una mano e mi dispiace che non farete il patto quest'estate ma... questa aspettavo questa cosa esatto, per chi ci sarà <ride> l'anno prossimo di voi, sì, di tutti qui, che tutti ascoltano ti E grazie Buona
0: allora in fase di chiusura io ovviamente ringrazio anche voi perché se questo se siamo riusciti a mettere in piedi questa cosa anche grazie a voi e da Alessandro Tenaia. e parlo anche un po' per il team di tutti gli altri ragazzi che non ci sono di Galitox è tutto
2: bravissimi complimenti davvero
0: e concludiamo anche il Pascio con fare saluto Emanuele
4: ma ah, che dire ragazzi, vi, vi ringrazio. ringrazio veramente, le vostre esperienze sono sempre illuminanti, quello che abbiamo cercato di fare poi in questa, in questa serie è stato dare anche uno sguardo un po' diverso rispetto all'orientamento scolastico e sicuramente non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto insomma, degli interlocutori validi e, e brillanti, grazie, grazie. davvero.
3: Grazie. grazie a voi. Io vi ringrazio molto per la vostra disponibilità per i vostri consigli che sono fondamentali per, per, da parte di una persona che ha molta più esperienza e, e spero di dare, speriamo di dare agli ascoltatori diciamo un, un materiale tra virgolette per, per rendersi bene conto di, cosa, uh, di quale potrà essere il loro futuro
1: speriamo di vederti in campus allora a te che adesso vuoi fare la bocca poi qualunque
2: cosa scrivi insomma Sì, sì.
1: anche Al gli mondo... altri che, che sentono magari i podcast e hanno, hanno domande va ah, bene, fighissimo bravissimi, ciao bravi ragazzi
3: grazie mille ragazzi, grazie mille ciao bravissimo. Ciao. ciao.